0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Mein Name ist Björn Tantau und ich unterstütze dich dabei, deine Ziele mit Social Media Marketing sicher und zuverlässig zu erreichen. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie du in Social Media garantiert dafür sorgst, dass du gemieden wirst und was das mit dem Vorgarteneffekt zu tun hat. Das ist ein spannendes Thema, denn der Vorgarteneffekt, den ich gerade letzte Woche selber kreiert habe, der aber relativ gut passt, der besagt, dass dein Vorgarten eine bestimmte Meinung über dich impliziert. Und in Social Media ist es letztendlich ähnlich, denn Social Media besteht nicht nur aus Social Media. Es geht auch immer darum, wie das komplette Paket rüberkommt. Allein mit Social Media wird es nämlich schwer, wirklich was zu reißen und du kennst das Problem, dass es unterschiedliche Disziplinen gibt, beispielsweise Content Marketing, E-Mail Marketing, Conversion Optimierung sind alles Sachen, die mit Social Media Berührungspunkte haben, denn wenn du zum Beispiel kein Content Marketing machst, dann hast du letztendlich für Social Media keine guten Inhalte. Wenn du keine guten Inhalte hast, dann kannst du auch nicht so gut E-Mail-Marketing machen, weil du nicht weißt, wie du die Leute dazu bringen sollst, sich für irgendwas einzutragen. Und wenn das nicht funktioniert, kann das auch daran liegen, dass deine Facebook-Ads vielleicht gut funktionieren, aber deine Landingpage halt nicht funktioniert, sprich Conversion-Optimierung. Das heißt, es kommt immer einiges dazu. Es kommt einiges in diesem Gesamtkontext dazu, auch wenn Social-Media-Marketing der Fokus ist, geht es letztendlich nicht ohne weitere Disziplinen. Und warum ich heute über das Thema rede, dass du garantiert dafür sorgst, dass du gemieden wirst, rede ich eigentlich davon, dass es genau dieser Fall ist, dass die Leute letztendlich sich überlegen, ja, okay, ich werde jetzt auf jemanden aufmerksam, habe die Person gesehen, schau mal, was sie so macht. Und dann wird natürlich recherchiert. Das heißt, du musst nicht denken, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel auf dich aufmerksam werden über eine Google-Suche, und dann deine Webseite finden und dort sich irgendwas durchlesen, dass das dann oft schon reicht. Mittlerweile ist es so, dass es quasi dazugehört, dass jemand zumindest auf Facebook oder Instagram aktiv ist, oft auch Pinterest oder YouTube und andere Netzwerke. Und das ist heute einfach, ja, das ist einfach so gesetzt. Das gehört zum guten Ton dazu. Und wenn du dort letztendlich nicht auftauchst, ist das gar nicht so dramatisch, Dramatischer wird es immer äh, erst dann, wenn du irgendwo auftauchst, aber das halt einfach schlecht machst. Und das ist halt dann genau der Punkt, wo Leute letztendlich sagen, okay, ich habe hier jemanden gefunden oder ein Produkt, eine Dienstleistung und äh, der oder diejenige schaut sich dann an, was gibt es noch so drumherum. Es sei denn, es sei denn, wir reden von größeren Marken, die entsprechend schon etwas bekannter sind. Das heißt, dieser Effekt, der bezieht sich vielleicht nicht grundsätzlich auf größere Marken, die schon bekannter sind, aber es bezieht sich auf jeden Fall auf all die da drin zu denen auch vielleicht du gehörst, die letztendlich keine riesengroße Reichweite haben. Und die letztendlich sagen, ja okay, ähm, ich bin halt nicht so bekannt und ich muss letztendlich dafür sorgen, dass ich bekannter werde. Jetzt gehen viele Menschen los und sagen, okay, ähm, ich mache jetzt irgendwas äh, in Social Media und ähm, ich guck mal, was da so passiert. Ich mache mal ein paar Postings und ja, okay, ist ganz nett, klappt aber nicht so richtig. Ich habe nicht sofort irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Follower auf Instagram und auch sonst zündet das Ganze irgendwie nicht. Und dann wird es oft sein gelassen. Dann wird es oft sein gelassen und dann passiert natürlich genau dieses Problem, dass die Sachen ja immer noch da sind. So ein, so ein Instagram-Account oder ein Facebook-Account, der geht ja nicht so einfach weg. Das heißt, der hat kein Verfallsdatum und der wird auch von den Netzwerken tatsächlich nicht so richtig gelöscht. Stattdessen dümpelt der dann da vor sich hin als Karteileiche und du ja, tauchst in diesem Kontext auf, letztendlich als Urheber des Ganzen. Das heißt, es ist für dich immer schlecht, wenn dir sowas passiert. Sprich, wenn du mit Social Media anfängst und dann letztendlich dort irgendwo hängen bleibst und sagst, okay, ich mache jetzt hier nicht weiter, dann bleibt dieser Account und wenn jemand dann auf dich aufmerksam wird, vielleicht vielleicht später, über eine Google-Suche beispielsweise oder auch woanders und dann guckt, ah, okay, von dem oder von der gibt es auch Profile bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram und so weiter, dann kann es dazu führen, dass die Person sich das angucken und sehen, oh, der letzte Post ist hier irgendwie vom ja, 17. März 2018, das kann ja jetzt irgendwie nicht so geil sein, weil da ist nichts passiert. Und das ist genau das, was ich gerne als Vorgarteneffekt bezeichne. Du musst dir vorstellen, du hast ein Haus und dazu gehört ein Vorgarten. Wie auch immer, wo der ist, manchmal auch an der Seite, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall kann man von außen aufgrund des Vorgartens sich angucken, wie letztendlich dieser Vorgarten gepflegt ist oder halt eben auch nicht. So, jetzt gibt es viele Menschen die ja auch da ein Stereotyp bedienen nach dem Motto, ja, also wenn der Vorgarten jetzt nicht schick ist, dann kann das Haus innen drin ja auch nicht so gut sein. Ähm, anders ausgedrückt, jemand schließt automatisch von dem Zustand deines äh, Vorgartens auf dich selber als Person und wie es bei dir drin aussieht im Haus. Ja? Das ist der gleiche Effekt, wie wenn du irgendwie zu einem Bewerbungsgespräch gehst und du bist so angezogen wie der letzte Penner. Dann schließen die Leute unterbewusst, wie gesagt unterbewusst, das ist gar nicht böse gemeint, also es geht nicht darum, dass Leute dich irgendwie in die Pfanne hauen wollen, aber die ähm, gehen unterbewusst davon aus, dass du eine bestimmte Rolle, Position, Eigenschaft inne hast, ja, das ist so, also nicht alle sind so, nicht alle Menschen, aber viele Menschen sind so und ähm, die meisten Menschen handeln so, weil es menschlich ist. Das ist auch wieder jetzt kein Ding, wo jemand sagt, so, ich hau jetzt mal alle in die Pfanne, die wie Penner aussehen, aus meiner Sicht, also nicht aus meiner, sondern aus der Sicht der Person, sondern unser Gehirn funktioniert so. Das heißt, das Gehirn ist letztendlich, habe ich schon oft gesagt, das menschliche Gehirn ist hochkomplex, faszinierend, aber es ist auch ein bisschen faul. Das ist das Problem. Und deswegen sucht das Gehirn ständig nach Dingen, die es abgleichen kann, die es vergleichen kann und wo es sich äh, le es leichter machen kann. Und wenn jetzt, nehmen wir mal das Beispiel von eben genannte, das Bewerbungsgesprächsbeispiel, jemand kommt da an, völlig verwarzt, irgendwie vielleicht noch äh, Haare verlaust oder vielleicht sogar irgendwie unangenehm riechend, ne? ähm, wie das halt dann, äh, also wie halt Menschen, die nicht Körperhygiene beachten, manchmal so aussehen dann ist es nicht zwingend so, dass diese Person jetzt wirklich auch so ist. Das kannst du nicht wissen. Der Verdacht liegt nahe, dass die Person so ist, aber hundertprozentig wissen, tust du es nicht, weil du die Person erst dafür fragen müsstest, ob das wirklich so ist und das machen halt die wenigsten. Stattdessen sucht das menschliche Gehirn nach vergleichbaren Fällen aus der Vergangenheit, nach vergleichbaren Erfahrungen aus der Vergangenheit und gleicht das Ganze dann ab, damit du sagen kannst, okay... Das ist offensichtlich eine Person, die es A, B, C, D, verschiedene Eigenschaften, weil dein Gehirn gelernt hat, dass manche Menschen so aussehen und das entsprechend dann ähm, runterbricht. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen? Unschön, dass das menschliche Gehirn so funktioniert und natürlich kann man es auch aktiv beeinflussen. Das heißt, man kann sich natürlich, also jeder Mensch kann sich von diesen, nennen wir es mal, Urinstinkten frei machen. aber in vielen Fällen ist diese Funktion im menschlichen Gehirn auch sehr nützlich, denn wenn du quasi über alles wirklich immer nachdenken müsstest, dann müsstest du auch jeden Morgen darüber nachdenken, okay, gehe ich jetzt raus, nackt oder angezogen? Was wäre cleverer? Du hast aber gelernt, im Laufe der Zeit, dass es cleverer ist, angezogen rauszugehen. Erstens ist es meistens wärmer und zweitens ist es einfach nicht so peinlich, als wenn du nackt draußen rumläufst. Ja? Das ist der Hintergrund. Also hat gar nichts damit zu tun, dass Leute irgendwie verurteilt werden. Es hat damit zu tun, dass das Gehirn sich die Arbeit letztendlich einfach machen möchte. Und deswegen ähm, bringe ich dieses Beispiel hier an. Ne? Also Vorgarteneffekt. Das Haus mag der Hammer sein, total krass, weil ich, richtig geil auch von innen. Neueste Technik, super eingerichtet, keine Ahnung äh, Möbel von gibt es Möbel von Armani und Gucci, ich weiß es nicht. Also hochwertige Möbel, aber draußen sieht es halt aus wie SCH. Punkt Punkt. Ja, solche Häuser gibt es. Und dann denken viele Menschen, okay, da drin muss es ja aussehen, wie wie ist das früher, wie behempelt es unterm Sofa, ja, also unaufgeräumt und irgendwie ähm, ja nicht ordentlich, nicht sauber. Und in Social Media ist das ganz genauso, das heißt, wenn du dort bemüht bist, einen bestimmten Eindruck von dir zu hinterlassen und du machst das und Leute finden dich dann woanders, oder auch von mir aus finden sich auch auf Facebook und gehen auf die Webseite und die ist irgendwie grottig, ja, gleiches Thema. Ja, das heißt, das Ganze muss schon letztendlich aus einem Guss sein und äh, zusammenpassen. Und ähm, das klappt halt am besten, also diese Recherche, die gemacht wird, die machen Leute einfach nur, um selber sich auch zu vergewissern, dass sie das Richtige tun. Das ist auch so eine Sache, die äh, Menschen gerne machen, dass sie sich Sachen angucken, um sich dann zu überlegen, kann das wirklich so sein? Oder ist es vielleicht doch nicht so? Oder brauche ich noch weitere Beweise? Das heißt, die Menschen gucken sich Dinge an, um dann darüber zu urteilen. Meistens tun sie es unterbewusst. Und diesen Effekt... Der wirkt, wie schon gesagt, auch in Social Media und davor musst du halt aufpassen. Das heißt, wenn du aktiv bist als Marketingmensch, wenn du sagst, okay, ich habe eine Webseite, wenn du sagst, ich möchte Produkte verkaufen, Dienstleistungen oder ein Training, Beratung, Coaching, was auch immer, dann muss letztendlich überall dort, wo du aktiv bist, das Ganze auch so aussehen, dass es tatsächlich passt. Was du halt nicht machen darfst, ist, dass du rumläufst und sagst, okay, ähm, mir ist das völlig Banane, wie das Ganze aussieht, ähm, das ist kontraproduktiv, definitiv. Das heißt, was du tun musst, ist deine Strategie entsprechend so aufbauen, dass du sagst, okay, ich konzentriere mich jetzt fokustechnisch zum Beispiel auf zwei Netzwerke. Nehmen wir mal Instagram und LinkedIn als Beispiel. Dann ist es viel, viel sinnvoller, wenn du diese beiden Netzwerke nimmst und da erstmal richtig, richtig Gas gibst, statt zu sagen, ich brauche aber auch Twitter, ich brauche auch Facebook, ich brauche auch YouTube, ich brauche TikTok, ich brauche Snapchat, ich brauche Xing und was es noch so alles gibt. Ja, Denn dann landest du in dieser sehr, sehr unvorteilhaften Position, dass du quasi in allen netzwerken irgendwas machst, aber nirgendswo etwas richtig, ja? Oder auch wie ich immer gerne sage, mein Lieblingsspruch ist oder einer meiner Sprüche ist, ich erreiche lieber ähm, 50% der Leute zu 100% als 100% zu 50% ja Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen und darüber nachdenken. Und genau darum geht's Das heißt, bevor du sagst, ja, ich mache jetzt Marketing und du willst irgendwie in Social Media durchstarten, dann ist es besser, wenn du zum Beispiel zu deiner äh, Webseite dir überlegst, ich mache erstmal mal ein oder zwei Kanäle und auf diese Kanäle wird dann tatsächlich der Fokus gelegt. Mit allem drum und dran, mit allem, was dazugehört. Und wenn du diese beiden Kanäle oder auch nur einen Kanal, wenn der letztendlich gemeistert ist, dann gehst du zum nächsten Kanal, falls es notwendig ist. Ja, Immer ganz wichtig, falls es notwendig ist, denn es kann durchaus sein, dass es gar nicht notwendig wird. Denn wenn du beispielsweise, sagen wir mal auf Facebook, keine Ahnung, 100.000 Leute folgen dir dort oder auf Instagram und du erreichst dort schon die Zielgruppe, dann ist es nicht immer der richtige Weg zu sagen, okay, ich mache jetzt bei YouTube noch einen dicken Kanal auf und gehe da quasi in die Vollen. Das muss nicht unbedingt funktionieren. Es kann genauso gut sein, dass dort quasi, ja, entweder gar nichts von der Zielgruppe ist, dann hast du quasi vergeben die liebesmühe und kannst sagen, okay, jetzt werde ich vielleicht irgendwie noch, äh, ja, was weiß ich hier, YouTube-Influencer oder irgendwas, weil du da irgendwie versuchst, eine Reichweite aufzubauen, was übrigens auch wieder mit, mit, mit Zeitaufwand, mit Kostenaufwand und so verbunden ist. Oder du sagst, nee, ich mache das wirklich ganz strategisch und überlege mir, auf welchem Kanal ist die für mich passende Zielgruppe. Und genau da gehst du rauf und da gibst du entsprechend dann Vollgas, weil das ähm, sorgt dafür, dass da auch richtig was los ist. Ich sehe halt so viele Leute... Die, ähm, auch auch Kunden, die zu mir kommen, die dann quasi äh, überall mal irgendwas gemacht haben und dann wundern sie sich, warum das in Social Media nicht funktioniert. Ja, dann wirfst du mal einen Blick da drauf und dann siehst du, ja okay, letzter Post äh, bei Instagram, irgendwie zwei Jahre alt, letzter Post bei Facebook, irgendwie ein Jahr alt und so weiter und da passiert einfach nichts. Und dann kommt logischerweise immer diese diese ähm, diese Antwort, ja, wir wollen was machen, wissen aber nicht, äh, wie wir das regeln sollen, wir haben keinen Contentplan, wir haben keinen Redaktionsplan, wir haben kein Know-how, wir haben keine Manpower oder auch Woman, Power und so weiter. Also keine Ressourcen. Und das ist halt fast immer das Problem, das auftritt, dass die Leute sich einfach verzetteln, weil irgendwer irgendwo gesagt hat, oh, jetzt musst du aber auch bei Clubhouse aktiv sein und da jeden Tag zwei Stunden eine Session halten. So, oh, jetzt musst du aber auch bei TikTok ein bisschen rumhopsen und da entsprechend dein Krankenhaus ins setzen, sonst klappt das mit den Azubis nicht. Oder, oh, jetzt musst du aber auch bei LinkedIn Gas geben, weil das ist gerade der neueste heiße Scheiß. Ja? Nein, ist es nicht. Also, LinkedIn ist schon ziemlich cool, aber man braucht es nicht unbedingt. Man braucht es nicht unbedingt, denn es geht natürlich auch ohne LinkedIn, wenn du zum Beispiel ein reines B2C-Produkt hast. Wenn du ein reines B2C-Produkt hast, was sogar vielleicht massentauglich ist, dann macht es für dich wahrscheinlich mehr Sinn, wenn du sagst, okay, LinkedIn ist nice to have, lassen wir aber erstmal links liegen, stattdessen, Guckst du dir an, Facebook, Instagram, weil da letztendlich nach wie vor, ja auch das bitte immer beachten, Facebook ist nicht tot, auch wenn viele immer schreien, Facebook sei tot, nein ist es nicht, ähm, da ist richtig viel los, nach wie vor. Da ist die breite Masse. Da haben wir 30 Millionen Leute, die aktiv sind. Auf Instagram sind es, glaube ich, um die 17 Millionen Leute, die aktiv sind monatlich. Das steigt auch jetzt nicht mehr großartig, aber das ist auch okay, weil letztendlich die Märkte sozusagen da teilweise schon ein bisschen gesättigt sind. Aber wenn du weißt, dass du 30 Millionen Leute erreichst in Deutschland, die dort unterwegs sind und man muss ganz klar sagen, wenn einem erzählt wird, Facebook laufen die Jugendlichen weg und so weiter, erstens hat Facebook noch Instagram und WhatsApp und zweitens rein aus Betriebsfähigkeit, Wirtschaftlicher Sicht ist man bei Facebook sicherlich etwas begeisterter über die Leute, die dort entsprechend ein bisschen mehr Kaufkraft haben, ergo älter sind, so 35 plus, statt die Leute, die letztendlich ähm, in den unteren Altersstufen sind, wo naturgemäß noch nicht so viel verfügbares Einkommen vorhanden ist. Das mal zum Thema Facebook ist tot, da muss man immer ein bisschen, bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist gar nicht so schlimm, wenn die ganz jungen Leute abwandern, beziehungsweise wenn sich dort der demografische Wandel auch auf so einer Plattform wie Facebook oder auch später Instagram, und das wird natürlich auch TikTok betreffen irgendwann, niederschlägt. Ja, demografischer Wandel gilt für alle, es kommt immer was nach und etwas Altes geht quasi weg. So ist es halt im Leben, das ist der gute alte Circle of Life. Das heißt, bevor du jetzt sagst, okay, ich gehe das Risiko ein und wirke im Internet quasi schlampig, oder unaufgeräumt oder unseriös, weil du letztendlich sagst, okay, ich würde gerne überall aktiv sein, ich schaffe es aber nicht, bevor das dir passiert, solltest du definitiv sagen, nee, ich konzentriere mich erstmal auf einen Kanal, diesen Kanal versuche ich zu meistern und dann kann ich den nächsten Kanal hinterherziehen und sagen, alles klar, jetzt geben wir hier mal Vollgas, dann haut das Ganze besser hin. Wie gesagt, ich kann es hier ja aus eigener Erfahrung sagen, aber auch aus der Erfahrung von mittlerweile über 250 Kundenprojekten, dass funktioniert besser, wenn du fokussiert bist. Das funktioniert viel besser, wenn du fokussiert bist und wenn du halt nicht immer diesen shiny object hinterherläufst, wenn du jetzt nicht sagt, oh, es gibt was Neues, Clubhouse, da muss ich jetzt schnell rauf und so weiter. Das haut definitiv, ähm, nicht hin, es sei denn, Klar, es sei denn, du hast ein bisschen Ressourcen, du hast ein bisschen Manpower oder Womanpower, um entsprechend das Ganze nach vorne zu bringen. Aber sonst, in der Regel ist es eigentlich so, dass du schon darauf achten musst, mit deinen Ressourcen quasi sparsam umzugehen. Denn du selber hast nur auch nur bestimmtes bestimmte Anzahl an, an Stunden als Kontingent. Und auch wenn die Leute, die für dich arbeiten, auch die können vielleicht sich mit wichtigeren Sachen beschäftigen, beispielsweise Neugeschäft, als dafür zu sorgen, dass jetzt irgendwie noch ein weiterer Kanal mit lustigen Tanzvideos gefüllt wird. Ja, Es sei denn, du kannst da richtig krass was verkaufen, dann natürlich nicht. Ja, Aber ansonsten geht es immer darum, geh dorthin, wo die Leute sind, mit denen du wirklich arbeiten kannst, geh dorthin, wo deine Zielgruppe ist und passe dich dann dem Netzwerk an, dominiere das Netzwerk, in deiner Nische werde letztendlich zur Nummer 1 in deinem Bereich und dann kannst du nachher überlegen, so, jetzt haben wir das geschafft und was als nächstes? Und dann geht es entsprechend weiter und all das kriegst du quasi ähm, kriegst du quasi äh, nicht hin, wenn du auf allen Hochzeiten tanzt, aber das Ganze nur hinbekommst mit so ein bisschen, äh, also mit, mit, mit Ein-Mann-Power quasi. Ja? Also wenn du nur eine Person bist, dann wird dich das an deine Grenzen bringen und dann bleibt nachher tatsächlich immer nur ein Netzwerk übrig. Das ist auch dann besser, aber diesen Fehler solltest du nicht machen, dass du da irgendwie sagst, ich muss auf allen Hochzeiten tanzen, denn dann wirst du daran quasi, ja, ich will nicht sagen zerbrechen, aber es wird schon sehr anstrengend und dann bist du dann frustriert und sagst, nee, für mich klappt Social Media nicht. Dabei hast du wahrscheinlich einfach nur den falschen Weg gewählt, ja. Das ist das Problem. Damit das nicht passiert, kann ich die unterstützen und wenn du Unterstützung dabei willst, dein Social Media Marketing so zu optimieren, damit du in Zukunft tatsächlich genau die Leute erreichst, in der Zielgruppe, die für deine Produkte und Dienstleistungen perfekt geeignet sind und die auch bereit sind, deine Preise zu bezahlen, dann geh jetzt auf bionntantor.com-termin, trag dich dort ein für ein kostenloses strategisches Erstgespräch bei mir und ich kann dir genau verraten, wie du die richtigen Social-Media-Marketing-Methoden in deinem Geschäft implementierst, damit du zum Beispiel als selbstständiger Unternehmer, Unternehmerin oder Leiter, Leiterin einer Marketingabteilung schneller und besser mit Social Media Marketing skalieren kannst und deine Ziele effizienter und effektiver erreichst und letztendlich das hinbekommst, dass du nicht überall unterwegs bist und du hinterlässt nur Karteileichen und verbrannte Erde. Also, byontantocom Termin, melde dich bei mir, bewirb dich jetzt auf das kostenlose Beratungsgespräch und wir hören uns dann in der nächsten Folge meines Podcasts oder im Gespräch. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.